0: Bem-vindo ao podcast da Demanancial Sapucaia. Você pode assistir a essa mensagem também no nosso canal no YouTube, Dema Nancial Sapucaia. Agora ouça a palavra ministrada. Amém, amém, glória a Deus. Boa noite, gurias, como a Paula já me apresentou. Meu nome é Elisângela, mas podem me chamar de Elisa, até porque é mais curto, né, Elis. Uh, eu estou congregando aqui faz meio ano, né, faz meio ano e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, já conheço algumas de perto, a gente já tem feito partilhas e eu acho que a maioria tem participado das partilhas, né, quem está aqui pela primeira vez seja muito bem-vinda, Deus abençoe, vocês podem sentar. Que testemunho, hein? Se eu soubesse que ia ser isso tudo, eu tinha diminuído minha palavra. Ganhou uma estrelinha, hein, Bernardes? Quando, eu, quando ela começou a falar, eu comecei a tipo, arrancar as estrelas, né? Aí depois que ela, do meio para frente do testemunho, eu devolvi elas e coloquei mais um ainda. Né? Amém, Gurias? É, eu quero glorificar o nome do Senhor por esse momento aqui, eu acho que vocês perceberam, eu estou nervosa, mas vamos lá, ajuda nós, né? Me ajudem, orem por mim aí, que, que enquanto vocês estão orando por mim, eu estou recebendo de Deus, estou liberando sobre vocês, amém? Uh, a pastora me deixou livre para ministrar o que Deus falasse ao meu coração, mas... Em oração, eu buscando o Senhor, uh, Deus falou. fala sobre o tema que era sobre competência feminina, né? E hoje aqui eu acho que principalmente eu e a Rose, né? Que foi para nós hoje está sendo um divisor de águas, um romper, para ministrar eu, né? Que nem ah, eu vou pregar a primeira vez, mas na real Deus me lembrou que não é a primeira vez que eu vou pregar, porque eu já falo com mulheres, eu já ministro mulheres, né? mas só que esse instrumento aqui dá nervoso, dá medo. Né? E principalmente né, Sendo, estando em cima de um altar, sendo destaque, está todo mundo olhando, enfim, vamos lá. E uh, uh, falando sobre competência feminina, hoje aqui a gente está... Ativando algo Eu vou falar de mim Mas eu quero que vocês é, se coloquem Prestem atenção no que eu vou falar E se coloquem é, é, A vida de vocês tá? eu, eu Elis Eu Elisete, eu Amanda Eu Rose, eu Mari Amém? Que vocês Consigam identificar em vocês Onde está a, as falhas Onde está a falta de avanço Amém? Vamos começar pelo início o que, que significa competência? Aptidão para cumprir uma tarefa ou função. Né? Quem aqui sabe que é apta para fazer alguma coisa, mas acha que não é? <risos> né? A gente tem isso, eu tenho isso, e quando a pastora falou, ah, vamos pregar semana que vem, e eu. Eu? Né? E, e começou a minha guerra na minha mente. Eu comecei a me metralhar, eu não consigo, eu não sei, eu não vou conseguir, eu não, não não vai não vai rolar. Primeiro eu me, né, comecei a diminuir. Depois eu fui chorar, né, como a maioria de nós quando acontece alguma alguma situação. Primeiro a gente chora e depois a gente ora, né? Em vez de ser ao contrário, primeiro a gente chora e depois a gente ora. E Deus começou a ministrar o meu coração. Como assim tu não sabe fazer? Como assim tu não vai fazer ou tu não quer fazer? Tu é apta para fazer isso. Tu tem autoridade para fazer isso. Tu consegue fazer. Tu sabe falar. Tu sabe se expressar. Tu sabe conversar. Tu já faz isso. Ele me lembrou que eu já faço isso. A diferença é que eu vou estar com o microfone na mão. E na tua vida... Puxa para ti, para a tua vida, a tua casa, a, a, as tuas experiências, o teu trabalho, no que tu se metralha e não faz o que precisa ser feito. Uh, tu fica lançando palavras, tu mesmo fica lançando palavras contrárias sobre ti. Tu mesmo fica, é, muitas vezes, se autodefraudando. Criando coisas que não existem Criando coisas que não foi Deus que falou né? A gente tem vários exemplos na Bíblia De mulheres que foram e fizeram o que tinha para fazer né? Eu até separei o, o Provérbios 31 aqui Que eu sempre falo, né? quando eu estou ministrando algo sobre o Provérbios 31 Eu sempre falo, tipo, essa mulher não tem nada a ver comigo né? Mas se a gente parar para analisar ele de uma forma mais profunda, ela tem tudo a ver comigo, ela tem tudo a ver com nós. Entendeu? Porque aqui fala da época em que ela vivia, da época que era as coisas que eles faziam, a maneira que era, hoje é tudo diferente. E a gente se encaixa nisso aqui. A que fala que ela levanta cedo. Quem aqui levanta cedo? A que fala que ela providencia comida para, para os de casa, para os da família. Quem aqui faz comida em casa? A que fala que ela se adianta, que quando chega o frio, tem roupa quente para todo mundo Ela mesmo fez Quem é que se adianta no inverno, ou quando está aproximando o inverno Sai da sua casa e vai comprar, o, o meu marido precisa de um, de um casaco, de uma calça O filho precisa disso, precisa daquilo, tu vai lá e se adianta Quando chega o dia frio, a roupa está lá Vocês estão captando? A gente pode se identificar com ela Hoje eu estava pensando nisso, Deus ministrando, não, tu pode se identificar com ela, porque tu faz essas coisas, não como ela, como ela fazia naquela época, mas hoje a gente faz essas coisas, então a gente pode sim se identificar com a mulher de Provérbios 31, que é uma mulher sábia, ela edifica a casa. Ela gera muitas vezes as situações em casa através de oração Ela se posiciona em oração, intercessão pela casa, pelo marido, pelos filhos Quantas coisas aqui hoje, se eu te perguntasse, eu parece para perguntar para vocês aqui Quantas coisas vocês geraram em oração e hoje vocês têm dentro de casa Coisas que tipo, bah, Deus, eu queria que acontecesse, ah Deus, eu queria que fosse dessa forma Eu queria que meu marido isso, eu queria que meu marido aquilo E hoje tu vive essas coisas e da mesma forma por ti. Bah, Deus, eu queria algo assim. Eu queria algo assado e Deus fez. A Paula estava falando sobre casamento e eu estava lembrando do meu que quando a gente foi é, se alinhar, a gente começou a se alinhar para casar e tal. Uh, na outra igreja que a gente estava lá, teve um cara, eu não me lembro, pastor, profeta lá. E ele... E ele falou assim: ó, faça uma carta. Isso foi na sexta, acho que no sábado, para entregar no domingo. Faça uma carta com todas as coisas que vocês almejam para o casamento de vocês, para a casa de vocês. E a gente estava iniciando, a gente estava saindo da casa da minha sogra. E eu peguei e fiz. Eu quero uma casa assim, eu quero uma casa assada, eu quero uma casa com pátio, eu quero uma casa com pátio para mim ter cachorro, eu quero ter labrador, e eu quero isso, eu quero isso, isso e aquilo. E quando a gente saiu da casa da minha sogra, que a gente, né, se posicionou, porque quando te posiciona, Deus, é bem como o pastor fala, né? Tu põe o pé e Deus vem colocando o chão para te pisar. E como a gente se posicionou nisso assim, Deus veio trazendo todas as coisas. E eu não me liguei. E eu não me liguei que estavam acontecendo as coisas que eu tinha escrito para Deus. Eu tinha pedido para Deus aquilo ali. E lá, um belo dia, lá em oração, aqueles momentos que tu senta, né? Final de tarde e tal, para curtir ali. Disse, bah, Deus me lembrou. As coisas que tu está vivendo hoje, foram as coisas que tu colocou naquela carta. E eu Sabe quando dá aquele start de resposta de oração? Eu, é verdade, Deus. Comecei a agradecer, agradecer. Coisas que a gente se posiciona em oração, Deus vem e faz. Pelo nosso coração, pela nossa disposição. E, e parte da competência feminina tem tudo a ver com isso. A gente, como mulher, se posicionar. O que que eu desejo, mas no fundo eu não tenho coragem de fazer. Eu tô aqui em cima porque um dia eu disse, eis-me aqui. Só que eu já disse isso há muito tempo atrás, então eu não posso recolher essa oração. né Aí quando vem, ah, fulana, tu, tu quer pregar? Sempre quando acontece alguma situação assim, primeiro pensa, isso é resposta de oração? Um dia tu orou tal coisa e hoje tá, Deus está respondendo? Um dia eu quero pregar. Eu lembro que umas duas ou três vezes eu preparei o meu, eu, Elis preparei meu coração para pregar e disse: bom, essa pastora me pediu para pregar, eu tô pronta, tô pronta, eu vou ir, não vou dizer não. Preparei meu coração, preparei meu psicológico, ah, teria fim E nenhuma das vezes ela chamou. E depois que eu esqueci de, de função de culto, de mulheres, de pregar e tal, ela simplesmente: ah, vamos pregar eu. Tem certeza? Ela veio e ministrou meu coração. Tirando os meus medos. Tirando a minha insegurança. Me lembrando quem eu era. Me lembrando das minhas experiências. Competência feminina tem a ver com que a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E sempre que tem situações que a gente precisa enfrentar. A gente não pode dar vazão para a nossa emoção, a gente não pode alimentar o eu não posso, a gente não pode alimentar o eu não consigo, a gente não pode alimentar o eu não sei, porque na real, na real eu não sei mesmo, né? eu não sei pregar, eu não sei pregar. A cada momento que a gente se dispõe a fazer uma pregação, a estar numa partilha, a estar na frente de uma partilha, ou cada vez que tu te se dispõe a ministrar uma pessoa, Deus vem e te enche, Deus vem e te, te preenche para te estar tá capacitada para ali. São situações que muitas vezes tu não sabe responder. Ontem falamos isso na célula, sobre o assunto, que geralmente às vezes as pessoas vêm e perguntam para ti, tu fica, como é que eu vou responder para ele? Sem ofender, sem pressionar. A gente precisa estar é, é, em busca de sabedoria todos os dias para dar as respostas. Não as respostas rápidas, mas as respostas que vêm de Deus para alcançar a vida, para ministrar um coração. Eu estou sendo muito despertada nessa semana. Em duas situações. Uma é estar tá aqui, outra é voltar a fazer algo que fazia anos que eu não fazia, que era estudar, só que são coisas que dentro de mim estavam mortas, assim. eu, por mais que no meu pensamento, lá nas minhas horas de viagem legal, que eu pensasse, bah, um dia eu vou pregar, quando chega na hora, sempre vem o sentimento de arregar, quando tu tem que fazer alguma coisa Eu estou falando desse exemplo aqui Mas assim, encaixa na, na tua vida o que tu está vivendo hoje Quando tu tem alguma coisa para te fazer Algo que é para te romper Qual é o teu primeiro pensamento? Qual é a tua primeira atitude? Sempre é de arregar Sempre vai ser Eu também, eu lembrei da pregação da Mari Eu não posso, eu não vou Eu vou, a pastora está me dando chance Então eu não vou arregar a gente fala a pastora, né? A pastora pediu, a pastora, o pastor, o pastor. Não, mas é o Senhor através da vida deles, nos dando oportunidade. E a oportunidade, ela é minha, eu não posso passar diante essa responsabilidade. É eu, eu, eu Elis com Deus, eu Rose com Deus, eu Mari com Deus, eu Solange com Deus. Entendeu? É tu e Deus, é a oportunidade que Deus está te dando e essa responsabilidade, ela É tua. Deus não quer só te chamar para te fazer algo pras, para as mulheres Deus quer te chamar para fazer algo em ti também É primeiro em ti, para depois através de ti Antes de Deus estar tá falando com vocês, Ele falou comigo, Ele está falando comigo E uma das coisas que eu falei, Deus não deixa eu ir lá só para falar para elas Deixa eu ir lá para falar para mim também Eu quero ouvir, eu quero te ouvir, porque eu preciso A gente fala isso nas partilhas, né? Eu sou a que mais precisa eu sou a que mais precisa ser ministrada por Deus. Eu sou a que mais preciso romper. Eu sou a que mais preciso falar, confessar a minha incapacidade. O meu medo, a minha insegurança, o meu não me enxergar a ser capaz. Eu sou a que mais precisa falar isso e reconhecer isso. Para que quanto mais eu fale e reconheça, mais Deus venha em mim. Uh, a gente precisa tratar o que é espiritual de uma forma espiritual. E essas, é... esses momentos que a gente tem de, de guerra, de guerra interior, do eu não sou capaz, o eu não posso, o eu isso, o eu aquilo, a gente precisa aprender a separar isso. Até onde é tu se auto-sabotando? E até onde é o inimigo te flechando? Entendeu? Tudo bem. Reconheci que eu não posso, que eu não sei e... Nanana. Mas... O que, que a palavra diz que... Diz a meu respeito? Que eu posso todas as coisas. Que mais que a palavra fala a meu respeito. Tu gerar isso em ti mesmo, no teu espírito. Lembrar da palavra. A palavra fala que eu posso mas Deus levantou homens que eram iguais a mim, eram carne e osso, eram pessoas normais, mas Ele capacitava, né? a gente fala de Jesus, às vezes, ah, mas Jesus era Jesus, não, Jesus era um homem de carne e osso, que nem a gente, Ele tinha emoções, Ele tinha sentimentos, e Ele veio para mostrar que a gente também pode fazer, a gente também pode não pecar, a gente também pode se segurar, a gente também pode se santificar, a gente também pode se manter na presença de Deus, assim como ele se manteve na época dele. Ele resistiu até o final. Teve o momento dele de, Senhor, se possível afasta de mim. Mas ele tinha no coração dele, que era para ele viver aquilo ali. Ele precisava viver aquilo ali. Né? Se tu for parar ali para ler o Novo Testamento, tem momentos que tu vai ler e vai achar que... Ah, mas isso era necessário para que as escrituras se cumprissem. Né? Uh, tem coisas que são nas, necessárias nas nossas vidas, para que os propósitos e as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. E tem vários exemplos de mulheres na Bíblia. Uh, que foram e fizeram as coisas que eram para elas fazerem Eu tirei três exemplos, deixa eu achar aqui Débora, Débora ela era uma juíza Numa época muito difícil ali, ela foi a única juíza E ela foi e fez o que precisava ser feito tem a, Eu não, não separei o versículo, mas eu lembro que tem a parte que fala Que, ele, que o cara fala para ela que se ela for, ele vai ou seja, ele estava se espelhando nela. Ele estava, tipo. Eu, como é que é? Eu vou me encorajar. Se ela disser que vai, eu vou. Lembra dessa empolgação? Bom, se tu for, eu vou. Se tu for, eu vou. Se tu for, eu vou. Ele fez isso com ela. Depois, Esther, que arriscou a própria vida para salvar o povo dela. Né? De uma simples é, menina, ela se tornou rainha. E foi e fez o que era para ser feito. Né, o tio dela falou, ah, quem sabe tu não tá aí justamente para fazer isso aí. Fazer o jejum, restaurar, é, para salvar o nosso povo. Quem sabe Deus não te escolheu para isso. Também Abigail. Que era, até a pastora ministrou sobre isso esses tempos, né? Abigail era a esposa do... Nabal. É Nabal? Uh, e... Ela era muito sábia, porque ela reverteu uma situação, fez com que um rei, que era legal e gente boa, olhar para ela com outros olhos. E quando o marido dela morreu, o que, que ele fez? Vai lá e busca ela, porque eu quero ela como minha esposa. Olha a, o, o, a inversão que deu na vida dela, de, da questão de, do homem que ela tinha e o homem que Deus deu para ela. E também tem uma história de uma mulher na Bíblia que está lá em 2 Samuel. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês leram a Bíblia, vocês já devem ter visto essa história. Que é de uma mulher que estava uh, rolando a maior guerra. E Joab, isso aqui eu acho que eu quero ler. Que eu acho muito legal. Está em 2 Samuel 20. Segundo a Samuel 20, pode ser do 14 em diante. Eu acho muito legal essa história, porque quando a gente acha que a gente não é nada, não é ninguém, realmente a gente não é nada e não é ninguém, mas Deus vem e nos dá coragem e ousadia, de, né? desperta a coragem e ousadia que tem em nós. Uh, do 14 em diante, pode ser. Seba atravessou as terras e todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel, Bet, Macá. Todas as pessoas do grupo de família de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joab chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade... 16. Havia na cidade uma mulher muito esperta, ela gritou do muro, escutem, digam a Joab para vir aqui, que eu quero falar com ele. Joab foi e ela perguntou, você é Joab? Sim, sou eu. Escute, Senhor. Estou escutando, disse ele. Então ela disse, antigamente, olha a sabedoria dela para falar, para tocar no assunto. Antigamente costumavam dizer... Vão e peçam conselhos na cidade de Abel E era assim que resolviam os problemas A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca respondeu Joab Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade O nosso plano não é esse um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Sebá, filho de Bicre... Começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entregue só esse homem e eu irei embora. Nós jog... Olha a resposta dela. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade... E eles cortaram a cabeça de Seba e jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Olha a estratégia dela para salvar o povo e também uh, uh, para mostrar a, a, para que ela tinha vindo. Quem já não viu esse ditado, né? Eu vou mostrar para por, o porquê que eu veio, para que que eu vim. A estratégia dela de salvar o povo e de se posicionar, ela foi e falou com o resto do povo. Ela foi e, e direcionou, conversou. Tá, tá acontecendo isso, isso, e isso. Ela não se mexeu, ela não arregou, ela não disse que não ia. Ela tomou a frente, foi e fez o que precisava ser feito. E a gente precisa despertar para isso. A gente precisa se despertar. Quem aqui é que conhece o Senhor uns um, 5 anos para cá? Pode levantar a mão. <risos> Tem tempo. Quantas coisas Deus já falou no teu coração que é para te fazer e tu tá se guardando. E tu tá criando rota de fuga tá criando motivos e mais motivos para não fazer Quem aqui já ouviu de Deus Que é para fazer tal coisa, para ter tal atitude Mas não consegue Porque fica se auto-sabotando Eu sei que eu preciso pregar Mas o meu medo é maior eu sei que eu preciso ministrar, mas o meu medo é maior. Eu sei que eu preciso falar, mas o meu medo é maior. Eu sei que eu preciso voltar a trabalhar. Eu sei que eu preciso voltar a ter atitudes, uh, 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 o primeiro amor. Eu sei que eu preciso fazer isso, isso e isso. Mas eu fico me autossabotando. sabotando E eu não rompo para as coisas que eu preciso romper. Eu não avanço para as coisas que eu preciso avançar. Eu não faço o que eu de fato preciso fazer. Eu não saio da minha zona de conforto. Eu não falo o que Deus mandou eu falar. Eu não faço o que Deus mandou eu fazer. Se tem alguém aqui que está abafando o chamado, precisa ser despertado. Se tem alguém aqui que está abafando o seu chamado Precisa ser despertado Se tem aqui alguém que está fazendo escolhas erradas Precisa ser despertado Se tem alguém que está num processo de mornidão Lembra da palavra de Apocalipse Olha o que ele falou às igrejas Lembra o que tu aprendeu e volta Lembra, se arrepende e volta Lembra e pratica de novo o primeiro amor A gente precisa lembrar das coisas que a gente Começou lá no início quando conheceu o Senhor Porque que a gente entra num processo de mornidão muitas vezes E a gente acha que está bem ah não, mas eu tô fazendo, eu tô servindo, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô não sei o que, eu estou não sei que lá, eu tô no ministério, eu tô na diaconia, eu tô na intercessão, eu tô no louvor, eu tô, eu tô voando, aos meus olhos eu tô voando, só que daí, né, que nem chega Deus lá, tipo, tá, tudo bem, tu tá fazendo tudo isso, mas. E aos meus olhos, como tu tá? E aos olhos de Deus, como tu tá? Lembrando que todas nós precisamos do nosso processo de restauração em Deus, de reconciliação a nossa vida com Deus. Não é simplesmente, ah tá, eu, eu me arrependi, pastora, pastora Letícia, sexta-feira eu vim no culto e a Elis falou isso, e eu me arrependi, e terça-feira eu quero voltar a servir. Não, é um processo. Um processo de entendimento e de arrependimento. E a tua volta de busca ao Senhor. Eu vou voltar a buscar Deus Eu, O que, que é buscar Deus? Ter uma vida com Deus Orar a Deus Buscar o que, que é a vontade de Deus Entender que a vontade de Deus Ela nem sempre vai ser a minha vontade é, Palavra, né? Nem tudo que dá certo é certo Isso está lá em provérbios alguma coisa Nem tudo que é certo dá certo A gente se posicionar Buscar na palavra O que, que a palavra me diz a respeito disso? O que, que Deus fala, a meu respeito. Lembrando o louvor, né? Os pensamentos de Deus nos definem. Deus sabe da minha capacidade, Deus sabe da tua capacidade. Deus sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que que o Deus sabe o que que o meu marido precisa. Mas antes de eu achar o que o meu marido precisa, eu tenho que achar o que que eu preciso antes de eu achar o que minha filha precisa, o que, que eu preciso, em sabedoria, em atitude, em prática, para ajudar ela, para alcançar o coração dela também. Vocês estão aí? Estão com sono? <risos> Amém. Deus sabe das nossas capacidades, Deus sabe da competência que a gente tem, muito melhor que nós. É fácil eu chegar para a e dizer, não, vamos, né? Não. Vamos, não, é nós, é nós, vamos, Rose. Deus chamou nós e nós vamos, e não sei o não sei o não sei o lá. Mas e eu? <risos> tipo, sabe aqueles conselhos que tu dá e muitas vezes tu não tem autoridade para dar? <risos> não, vai, faz não sei o vamos, nós vamos avançar e nós vamos voar, não sei o quê. Aí quando eu saio de perto, eu fico... Senhor, ajuda nós, Senhor, ajuda a gente a romper, ajuda a gente a ir lá e fazer o que precisa ser feito, mas a pastora não vai estar, meu Deus, a pastora não vai estar, que nem ela colocou, né, eu vou sair porque eu confio em quem vai estar ali, ela saiu, ela foi porque ela confia em quem vai estar aqui, ela confia em nós, ela vê algo em nós, ela vê algo de Deus em nós, apesar de muitas vezes a gente não ver, ela vê, ela sabe que tem algo em nós. Ela sabe dos frutos dela na real, porque a gente é fruto de oração dela. A gente é fruto dela, né? Uh, os filhos são parecidos com os pais. E se ela saiu e teve esse entendimento, não, eu vou, porque eu sei que as coisas vão acontecer. Estou falando de nós aqui, mas é toda a igreja. Eu vou sair, eu sei que a diaconia vai acontecer, o presbitério vai acontecer. As funções precisam acontecer, elas vão acontecer. Eu não preciso estar tá perto. E Deus faz isso com nós. Vai, eu te capacito, tu pode fazer. Tu tem conteúdo, tu tem sabedoria, tu tem experiência. Tu é uma pessoa exper experimentada por Deus. Nós somos experimentadas por Deus. Nós só precisamos nos posicionar, trazer reconciliação onde precisa de reconciliação. Tanto com pessoas, como de nós para com Deus. Onde foi que eu parei? Aonde foi que eu parei que tudo, testemunho da Paula ali, aonde foi que ela parou que as coisas começaram a dar errado? Aonde foi que eu saí da presença de Deus que as coisas começaram a não acontecer mais? Aonde foi que eu deixei me levar pelas minhas emoções e perdi a parte espiritual da história? Aonde eu tentei resolver como é que é de uma forma emocional o que, que o que era espiritual? Sendo que o que espiritual se resolve espiritualmente, emocional se resolve emocionalmente, natural se resolve naturalmente. A gente precisa aprender a separar essas coisas. É fácil a gente dizer que não, tudo é demônio. Não, nem tudo é demônio. Muitas vezes é o teu caráter que não foi transformado. E o bicho está lá quieto. Não, mas foi o demônio, foi o demônio. Não, não foi o demônio. Foi tu que chamou. Foi tu que acordou ele. E a nossa vida com Deus é isso. Nós sermos competentes não é a gente só saber o fazer da parte natural. Não é só eu saber a, a subir aqui em cima e ministrar. Subir aqui em cima e falar bonito. É eu praticar na minha vida É eu buscar o um momento com Deus É eu saber Deus, saber em mim, Deus Aonde isso é uma falha de caráter minha E aonde isso realmente é um ataque espiritual sobre a minha vida Que eu não estou discernindo, que eu não estou entendendo Eu não estou nem vendo da onde vem Tem que, A gente precisa entender, a, a separar uh, O que, que é um ataque maligno e o que, que é realmente é um, um ataque provocado por mim? Entendeu? O que, que eu fiz que gerou toda essa situação? É a autoanálise. A gente faz as... Os... A gente, sempre quando a gente vai fazer as movimentações de intercessão, as nossas orações é primeiro por nós. Deus, bota o teu espelho na nossa frente. Porque se a gente não tiver apto, isso vai é, refletir na igreja. Se tiver pecado lá dentro da intercessão, coisas é, é, que realmente impeçam o mover de Deus, o negócio não vai acontecer. Então as nossas orações, quando a gente vai se colocar é, é, em posição de oração por alguém, é Deus, eu me arrependo por mim primeiro. Eu me arrependo porque eu pequei, porque eu olhei errado, porque eu menti, porque eu falei mal, porque eu julguei, porque eu senti tal coisa, porque eu julguei, porque eu olhei mal, eu olhei de uma forma distorcida para a irmã, para o irmão. Eu, eu me arrepender primeiro, eu fazer a autoanálise para depois eu me colocar em intercessão pelo próximo, intercessão pela igreja. Eu preciso me enxergar para mim poder fluir. Eu preciso entender os meus pecados para mim poder mudar as minhas atitudes e crescer em Deus. Amadurecer. 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 Quando a gente se torna competente é porque a gente conseguiu amadurecer em várias coisas nas nossas vidas, em várias áreas das nossas vidas. Amém? Vocês estão aqui? Vocês não estão dormindo? Não tem certeza? Amém? A gente precisa se posicionar melhor A gente precisa confiar da mesma maneira que Deus confia na gente Porque é isso Ser competente é eu olhar e dizer Reconhecer, para tá, Deus, eu não sei fazer Mas eu tenho experiência Deus, eu não preguei É o primeiro culto de mulheres que eu estou pregando para mulheres Eu, eu, eu não ia falar, mas eu vou falar É a terceira vez que eu prego Assim, de púlpito é a terceira vez que eu prego, é a primeira vez que eu prego num culto de mulheres. Glória a Deus por isso. Uh, e eu preciso, a gente precisa entender isso. Tem coisas que a gente é apta para fazer. Ter conhecimento da palavra. Ter conhecimento da vontade de Deus. Ter experiências com Deus. Se permitir ser experimentada por Deus. Deus para poder chegar e fazer, para poder chegar e falar. E a nossa mudança de comportamento gera essa autoridade em nós. Mudança toda, toda a tua mudança de comportamento, todas as tuas mudanças de atitude que vão agradar o coração de Deus, elas geram autoridade espiritual na tua vida. Ó, cadê a a do retrato? Ah, alô? Até já esqueci agora a frase. Toda mudança de comportamento gera autoridade espiritual na tua vida. <risos> Queria uma frase de impacto, eu não sei. Amém. Todas as vezes que nós nos posicionamos em Deus, que a gente entende, Deus, vai, eu ainda remo em tal pecado. Cata aí agora dentro de ti, qual é o pecado que tu ainda rema? Qual é o pecado que tu não pode, te, te, que tu não consegue se desvencilhar? É a mentira... É o julgamento, é a promiscuidade, é a iniquidade, é a prostituição, é a pornografia, é a manipulação. Identifica isso dentro de ti. Eu quero mudar isso dentro de mim. Eu quero mudar isso dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Eu quero mudar o meu comportamento com o meu marido. Eu quero mudar o meu comportamento com os meus irmãos, com meus pastores, com a minha filha, com o colega de trabalho lá que eu vivo em guerra. Eu quero mudar o meu comportamento. A partir do momento que eu mudo o meu comportamento, Deus encontra liberdade e acesso no meu coração para gerar coisas em mim, gerar frutos. E as pessoas olharem para mim e tipo, opa, a Elis mudou, ela está diferente. E é esse o intento de Deus conosco, sempre fazer com que as pessoas olhem para nós e elas vejam algo diferente em nós, e se algo diferente é Deus, e se algo diferente é Jesus, é realmente, ela a fulana realmente, ela vai na igreja mesmo, né, eu já vi alguns comentários daqui entre nós, de, de situações que tal pessoa veio e falou, bah o que que tu tem de diferente, o que que tem de diferente na tua igreja? O que, que tem de diferente lá que tu está indo se alimentar e que tu está voltando diferente? Tem Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu estou me permitindo viver as coisas de Deus. Eu estou me permitindo ser conduzida por Deus. Eu estou me permitindo ser conduzida pela minha liderança espiritual. Que eu creio ser de Deus, que eu sei que são de Deus. Sempre que tu ouvir uma direção pastoral ou de líder de célula ou de um conselho, de um diácono de uma diaconisa para para prestar atenção geralmente vai te confrontar e o que, que é confrontar? tu vai ouvir algo que tu não gostou só que esse algo que tu não gostou ele é de Deus esse algo que tu não gostou é um confronto sobre a tua vida para te mudar de atitude. Para te se transformar em outra pessoa, para te se transformar em uma pessoa mais parecida com Jesus. Pode perceber, todas as vezes que alguém veio e falou para ti: ai fulana tu é assim, assim assado, tipo, o que, que ela pensa que ela está falando de mim assim? O que, que ela pensa que é? Foi porque Deus estava te confrontando através daquela fulana. Então prestem atenção, sempre que vocês forem conversar, pedir conselho, é, preparem o coração de vocês para serem confrontados. Fala para Deus, Deus eu quero ser confrontada porque eu não aguento mais essa situação. Nem que no momento tu esteja entendendo assim, ó, é, a fulana tem que mudar. O meu marido tem que mudar, o meu marido tem que mudar. Entendeu? Tu vai ouvir algo de Deus sobre a tua vida, porque Deus antes de querer o fulano, Ele quer que tu seja transformada. Esses dias estava conversando, né? Tipo, tá, o fulano também precisa, mas e tu? Quem está aqui ouvindo a palavra? É tu. Quem está aqui recebendo uma porção de entendimento de quem precisa mudar? É tu. Não é o fulano, não é o ciclano. Então, se permite viver essa mudança, se permite ser despertada por Deus para viver a mudança que Deus tem para viver. Deus tem para tu viver Deus quer que tu viva coisas com Ele Coisas específicas Tuas com Deus, minhas com Deus Eu, eles com Deus, não é eu, Marcelo E Charmaine, não é eu, Marcelo E família, não é eu, Marcelo e intercessão Eu com Deus Eu preciso buscar isso para mim E o que vim, que eu receber Que eu entender e que eu consegui mudar na minha vida Isso vai refletir no resto da minha família Isso vai refletir no ministério Isso vai refletir na igreja porque as pessoas vão ver a movimentação. Basta um exemplo muito to, para todas que estão aqui. Olha o que tu era e como tu está hoje. Eu não sei quantos nasceram dentro da igreja aqui, eu não nasci e eu sei como eu era. Só eu sei como eu era. Só Deus e eu sabemos como eu era antes de conhecer Jesus. Jesus. Os meus pensamentos, as minhas práticas, a minha forma de conduzir a vida. Uma vida totalmente distorcida, fora, totalmente fora, totalmente ao contrário das coisas de Deus. Tinha, eu ia dizer que não tinha nada de espiritualidade, mas tinha muito, né? Só que de uma forma ao contrário. Não tinha nada a ver com as coisas de Deus, era tudo com as coisas do... Eu estava em cima do muro, lembra do que foi falado aqui? Lembra do muro? Eu estava em cima do muro, lá eu estava lá. Tipo, Deus, por que tu não me chama? Tipo, mas tu não tá no meu muro Entendeu? Esse muro não é meu E eu tava em cima do muro E só eu sei as coisas que eu vivi naquilo ali E Deus me deu a chance De me trazer para ele Só que eu só fui para Deus Depois de dez anos Ou seja, eu ouvi falar de Jesus E ainda remei, 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 remei fiquei, 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 fiquei Até que ele veio de outra forma Amém? Que vocês sejam despertadas nessa noite para viver as coisas de Deus. As coisas de Deus. Não falo só dentro da igreja, eu falo lá fora também. Isso é para mim, antes de eu estar falando para vocês, isso é para mim também. Viver as coisas lá fora, falar de Deus lá fora. Tomar atitudes que precisam ser tomadas na minha vida. Retoma coisas que tu deixou parada. Retoma coisas que tu foi a zona de conforto Guardou na gaveta disse, Pô, Fica aí que, meu Não tô afim, não tô mais afim Pega isso de novo E ora para Deus Deus ativa essa vontade de novo em mim Ativa a vontade de estudar Ativa a vontade de trabalhar Abre uma porta Começa a colocar em processo de oração e unidade em concordância com teu marido Se teu marido não concorda Não vai sozinha Mas ativa isso em ti Ativa isso em ti Deus eu quero eu vou, eu vou me movimentar tá? É a fim de pregar algo É afim de servir em algum ministério Ora para Deus, te apresenta para os pastores Deus falou comigo Eu sinto que eu posso servir em tal ministério Eu quero entrar no processo de oração Mas te dispõe Te dispõe a passar pelo processo de oração Independente de quantos meses vão durar Se dispõe Se dispõe Amém? Fecha os teus olhos Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida das minhas irmãs, Senhor. Eu quero colocar a vida de cada uma diante do Teu altar, cada uma delas que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu quero declarar a Tua presença sobre a vida delas, Deus. Em nome de Jesus, sobre tudo o que elas têm passado, sobre tudo o que elas têm vivido, Senhor. Em nome de Jesus, eu te apresento a vida delas Pai, eu te apresento a mente das minhas irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus, os pensamentos dela, delas, todas as guerras que elas têm vivido, Deus em nome de Jesus, Pai, todas as guerras que elas têm enfrentado, Pai, no nome de Jesus Pai, toda a guerra interior, toda a autossabotagem Senhor, toda a palavra delas mesmas, lançadas sobre elas, Deus em nome de Jesus, do eu não vou, eu não posso, eu cancelo isso sobre a vida delas, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Pai, a Tua Palavra fala que é o Senhor quem sabe, os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, Senhor. Lembra elas dessa Palavra, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, lembra cada uma aqui, Senhor, para que elas foram chamadas. Ô oh, Pai, independente de idade, Senhor, independente de idade, Pai, cada uma na fase que está vivendo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cada uma dentro da fase que vive, Senhor. Do tempo que está vivendo, Pai. No nome de Jesus, Pai. Vem sobre cada uma aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado a você que acompanhou essa mensagem até aqui. Compartilhe para que mais pessoas venham a receber a palavra do Senhor. E nos siga nas nossas redes sociais. Instagram e na página do Youtube. De Manancial Sapucai Deus abençoe a sua vida E até o próximo episódio